0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Ze is schrijver, spreker en operationeel manager bij de IZB. Hoe zit het met jouw discipline tegenwoordig? Nu we veel thuiswerken, zijn de grenzen tussen privé en werk weggevallen. En misschien word je thuis ook al ingeschakeld als provisorische leerkracht, of als cateraar, personal trainer. En wie weet welke taak je nog meer hebt deze dagen. Lukt het je om alles te organiseren, goed rond te breien? En daarnaast is er wellicht ook meer afleiding, want misschien zijn je kinderen thuis en je moet je schaarse ruimte en apparatuur en niet te vergeten wifi delen. Er is nauwelijks privacy. Een tijd, een begrip om je even af te zonderen is er niet. Nu schets ik een beetje een negatief plaatje, maar hopelijk zorgt het thuiswerk ook voor betere gezondheid, door meer slaap en rust, voor quality time met je partner en kinderen. En dat kan zomaar je relatie ook verdiepen. Dat laatste aspect is helaas niet voor iedereen weggelegd. En dan kan de afleiding weer heel erg anders liggen. Veel veel werken, sociale media, binge-watchen op Netflix... Niet goed genoeg voor jezelf zorgen omdat je weinig mensen onder ogen komt. Hoe dan ook, de mentale barrières tussen thuis, werk en tijd met God, die kunnen zomaar vervagen. En hoe maak jij die transitie tussen de verschillende aspecten van je leven? Heb je hierin een goed ritme? We lezen vandaag over iemand in de Bijbel die er heel gedisciplineerd in was, namelijk Daniel. Ook wanneer zijn omstandigheden eigenlijk heel moeilijk zijn. We lezen Daniel 6, vers 11 tot 14. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan te hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op dat koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de mede en de persen, ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de judeese ballingen, slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Drie maal per dag verricht hij zijn gebed. Nou, we vallen hier midden in die heftige geschiedenis van Daniel die, omdat hij zeer gewaardeerd wordt door zijn werkgever, koning Darius, het leven zuur gemaakt wordt door jaloers en rijksbesteurders. Aan jaloezieën waar dat collega's toe kan drijven, nou, daar kunnen we een hele aparte podcast wijden. maar dat laat ik net als de leeuwenkuil nu even rusten. Al kan je je werk soms best als een wespennest of een leeuwenkuil ervaren, maar het gaat me vandaag om het feit dat Daniel, ondanks alle stress die zijn werk en het leven in een vreemde cultuur ver van huis met zich meebracht, hoe het hem lukt om een ritme in zijn gebedsleven vast te houden. Die regelmaat die gaat gepaard met rituelen. Hij gaat drie keer per dag naar boven en daar knielt hij neer. In gebed prijst hij God en legt dus er zijn voorbeden neer. Ook in Psalm 55 schrijft David over ditzelfde patroon. Daar staat, en ik, ik roep tot God, de Heer zal me redden. In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik en hij hoort mijn stem. Altijd bidden op dezelfde plek, op een vast moment, in een bepaalde lichaamshouding, of met een vooraf vastgestelde opzet van je gebed, nou dat hoeft allemaal niet. Er zijn geen voorschriften voor. Handen samen, ogen dicht, is ook eigenlijk niks meer dan een praktische handreiking om je in het gebed op God te concentreren. Sterker nog, in de Bijbel wordt vaker gesproken over opgeheven armen tijdens het bidden en een blik omhoog, net als in Psalm 121. Maar rituelen helpen je wel om je andere bezigheden en gedachten los te laten, letterlijk zelfs, en even tijd op pad te zetten waarin je bewust wordt van Gods tegenwoordigheid. Nu ken jij jezelf het beste en je weet hoe jouw dagelijks leven eruit ziet. En nogmaals, er is geen regel om drie maal per dag te bidden, maar het helpt om God elke dag te zoeken, op een vast moment en op een bepaalde plek. Een plek waar echt rust is en je alle andere dingen die continu maar je aandacht opwijzen, om die even los te kunnen laten. Je binnenkamer noemt de Bijbel dat ook wel. We lezen dat Daniel driemaal maal per dag op zijn knieën bidt. Dat is zijn vorm waarin hij God zocht. Dat God zoeken door middel van bepaalde praktijken noem je in het Engels ook wel spiritual disciplines. Je hoort er het geestelijke, het spiritual aspect in. En het feit dat het discipline discipline vergt. Discipline is het steeds herhalen van niets, eigenlijk ook op momenten dat je er niet zoveel zin in hebt. Nu zijn er allerlei geestelijke disciplines. je kunt kiezen wat bij jou past. Zing je graag, geef dan God de eer door jouw klanken. Of sla je liever de Bijbel open? Nou, helpt het dan om er een commentaar of een dagboek bij te lezen? Of zoals je dat nu doet, een podcast te luisteren? Misschien pas Lectio Divina, Latijns woord, waarbij je, net zoals ze vroeger in het klooster al deden, heel indringend en meditatief de Bijbel doorleest. En is gewoon rust zoeken en in gods aanwezigheid niet net zo goed de geestelijke discipline in deze tijd? Nou, dat verdient net zoveel waardering. Misschien heb je om die rust te zoeken wel stilte nodig. Maar ook muziek kan je helpen. Een andere, ook best een spannende praktijk, kan het zijn het benoemen van je twijfels, van je tekortkoming of je zonde. De dingen die niet goed gaan bij naam noemen en ze zo onder ogen zien. Dat kan één op één met God, maar je kan daar ook afspraken over maken met iemand die je door en door vertrouwt. Nog maar zo'n Engelse term dan. Zo iemand wordt ook wel een accountability partner genoemd. Iemand aan wie je rekenschap aflegt. Dat kan je helpen om schoon schip te maken, om vergeving te vragen en om God te vragen of hij je wil geven wat je nodig hebt om meer tot zijn eer te leven. Ook waar het gaat om je werk, daar wil God ook volop bij betrokken zijn. We staan nog aan het begin van dit nieuwe jaar en dan maken we plannen. Timel jij je schema graag dicht? Bouw dan ook tijd in voor interrupties en raak er niet gefrustreerd door. Dat onverwachte telefoontje dat gaat komen, zeker weten. En je kind, een familielid of een vriend, die zal een beroep op je doen. Die heeft misschien je hulp een keer nodig. Zulke momenten en wat het inhoudt, dat is onvoorspelbaar. Maar het feit dat het gaat gebeuren, dat is niet onvoorspelbaar. Maak daarom in je schema, maar ook in je hart en je hoofd, ruimte voor genade. Voor anderen en voor jezelf. We bevinden ons niet in een normale situatie, dus je hoeft niet altijd maar door te douwen. Juist nu is het tijd apart zetten voor God een uitdaging. De vanzelfsprekendheid van de kerkdienst of bijbelkringen is weg. Stille tijd vinden valt niet mee, nu zoveel routines doorbroken zijn. Doordenk opnieuw of misschien voor het eerst hoe het met jouw geestelijke discipline gesteld is. Hoe zou je God de plaats in je leven kunnen geven die hem toekomt? Maak het zo praktisch en haalbaar mogelijk, zodat het in jouw specifieke omstandigheden is dat je daarin in kunt passen. God vraagt geen hoge idealen, maar wil hoe eenvoudig ook tijd met jou, zijn geliefde kind. Die tijd wil hij met jou doorbrengen. Misschien voelt het als vertraging en en kost het je wat. Maar in het eeuwigheidsperspectief levert het alleen maar heel veel op.